0: Então eu gostaria de agradecer, esse é o nosso terceiro episódio do Conversa Solta, esse projeto aí de podcast, que na verdade é mais um... Eu vejo ele mais como uma ideia de reunir pessoas e para trocar ideias e se conhecer e afirmar laços e conhecer outras pessoas, do que um podcast em si mas a ideia de gravar veio para produzir alguma coisa durante a quarentena, sabe? E aí como a gente tem uh, vários assuntos em comuns e nas vídeos chamadas assim com amigos a gente acaba tendo conversas muito massa eu fiquei pensando, ah, por que, que essas conversas não podem ir pro mundo para que outras pessoas também tenham acesso a essas conversas, né? A única diferença da, do Conversa Solta as únicas, né, diferenças do conversa solta para uma conversa de mesa de bar ou de uma fila de balada é que a gente está fazendo por vídeo chamada porque a gente está passando por esse período do corona, né e tal e que a gente tem uh, um tema central mas a ideia é justamente partir dele para pirações, assim, não é ficar dando só voltas nisso é Pegar esse tema e, e desabrochar ele, né? Hello, hello, hello! Uh, eu reuni hoje quatro pessoas muito legais, que eu, três eu já conhecia, a Giovana eu tô conhecendo agora, e chamei vocês porque somos, temos algo em comum, que é essa, esse interesse. Eu não considero o meu interesse por um pouco como uma paixão, mas é um interesse. Eu gosto bastante de assistir, tenho várias críticas a muitas coisas, e... É o que nos faz estar aqui hoje falando sobre RuPaul E aí eu vou colocar, eu acho que como RuPaul em si todo esse universo né? É o RuPaulverse né? não, não é um, um, um programa só ou All Stars Eu acho que é toda pessoa e tudo que gira em torno disso né? E pra começar eu queria me apresentar Eu sou Ana Moura, publicitária, roteirista, cineasta e estou aqui como criadora desse projeto, que é o Conversa Solta. Daí eu peço que cada um se apresente para ficar gravado, mesmo que a gente já tenha se apresentado lá no grupo, para ficar gravadinho para colocar. Aí apresenta, diz o que quem faz, o que quiser, se apresenta da forma que quiser, se quiser dar suas redes de sucesso para as pessoas seguirem, e é isso.
1: Eu vou se apresentar então primeiro, né? Aproveito que o sol está em leão, né, meu signo aí, né, gente, meu, meu sol, meu guia. Uh, então, meu nome é Camila, eu sou estudante, uh, mestranda de educação e, enfim, eu conheço o uh, povo desde a primeira temporada, quando eu ainda era adolescente, lá nos meus 12, 13 anos. E desde então, tenho esse vínculo aí de, nossa, vai fazer décadas daqui a pouco, com, com o programa e, enfim, todos os anos, assim, todas as temporadas e ao stories também, eu, eu aprendo desde então, assim, desde a primeira temporada, eu sou uma telespectadora fiel. Oi, meu nome é
2: Giovana, é, eu tenho 22 anos, sou estudante de Direito, e também acompanho o Paul desde a minha adolescência, porque eu admiro muito e acredito na potência da arte do drag. E, enfim, desde então, tenho visto, gosto muito de drags, um, enfim, locais, e gosto de acompanhar também as drags que passaram e que são eliminadas no início, mas gosto de ver como é que elas estão agora. E acompanhando o que, que elas acreditam sobre o drag, porque eu acredito muito na potência. E é isso.
3: Vou me apresentar, então, agora. Uh, eu sou o Patrick. Eu tenho 24 anos. Por um momento eu quase esqueci minha idade, ia falar 22 também. E eu assisto Drag Race desde 2016. Meus amigos me apresentaram... Uh, no início, eu comecei a assistir justamente porque eles falavam muito sobre isso e eu ficava de fora. Então, eu comecei a assistir justamente para me fazer parte do grupinho. Só que eu acabei virando muito mais apaixonado do que eles pareciam quando eu comecei a assistir. E aí, desde então, eu tive essa paixão pelo drag, porque eu não tinha noção do quão grande era o drag, o quão grande é, era essa expressão artística. E aí veio sempre essa essa vontade junto de assistir o programa, de fazer isso também. E aí, em 2017, eu comecei a investir nisso. E desde então, eu criei a minha persona drag, que se chama Mia Duitch. E ela existe ainda mais, por mais que ela façam um três anos, ela existe mais ainda no meu quarto. Eu pouco saí com ela na rua, em eventos tudo mais. Mas ela tá aí, é um projeto que... Já vive há três anos, eu já boto a cara no Instagram, pelo menos. E o povo é uma parte essencial, assim, desse projeto para mim. É, foi o que me impulsionou, real, para fazer a Mia. Meu computador é um pouco lento, então eu vou, né? Eu tenho um leve delay para falar.
4: Eu sou o Darlan, eu vou pedir para que me sigam nas redes, né, por fim, já que tá liberado, porque é. Então, então é dan.nar.dna. E uh, eu não vou lembrar a data de começar comecei a assistir, por não ser nenhuma, mal saiu do meu aniversário, não vou falar pra mim. E uh, gosto muito do universo, amo demais porque amo um shade de mim, faz parte da minha natureza. E sai tá sobre esse universo gigante que é bastante popularizado pelo show, mas que também transborda isso, né?
0: Ai, muito obrigada por vocês terem aceitado, né? E estar tá participando aqui dessa conversa E a minha relação com o Paul também vai muito, acho que, talvez, provavelmente do mesmo grupo Também eu não consigo demarcar qual período, mas provavelmente do mesmo grupo do Patrick Provavelmente pelo Patrick deve ter vindo a minha relação com, com o Paul <risos> De ficar assim, meu Deus, o que essas pessoas estão falando? O que é isso? E eu lembro que na época eu acho que ainda não tinha Todas as temporadas na Netflix Na época que eu comecei a assistir E daí eu... Quando, mas quando eu comecei, eu comecei, sabe? E não parei mais E comecei a assistir E ficar, meu Deus, cadê a próxima? E eu também adoro os shades E as coisas que envolvem Eu acho que... Passei muita raiva assistindo uh, RuPaul, porque é, um, um, é uma relação de, de interesse e ódio, assim, por RuPaul. Porque é, é, tem muita coisa que você tem vontade de sacudir a RuPaul, assim, e dizer, amor, ele não é bem assim. As coisas, né? Você não criou o drag, também tem isso. Que é, acho que da minha parte vai ser bastante shade, mas é, você não criou o drag e... Eu queria uh, fazer algumas perguntas básicas, assim, ridículas, mas uh, qual a drag, a drag de RuPaul que vocês mais gostam? para começar, assim, para descontrair, descontrair e depois a gente segue conversando.
3: É, a minha drag favorita acaba de ser coroada na última season, olha o spoiler, né? Mas minha drag favorita não tinha como ser outra, Shea eu amo ela. Desde a, da season 9, que é a season que ela participou regular, eu amava ela, e eu fiquei incrédulo quando ela foi eliminada, foi a primeira eliminada na final na, dos lip-syncs, ela não foi nem para o top 2, eu fiquei chocado, porque aquela coroa na nona já estava na cabeça dela. Fiquei incrédulo que aquilo aconteceu, e a RuPaul não fez nada que não era obrigação dela dando essa coroa, Pra e eu vou, eu vou me, me modificar o que eu disse. Eu vou me uh, editar. Ela, ela não deu. A Sheikulé foi lá por mérito. Ela mereceu essa Ela fez por merecer, entendeu? Então, eu amo muito a Sheik. Eu amo muito o que ela representa. Que é esse empoderamento queer, preto. Botar a cara para dizer, assim que nós estamos aí. Que nós resistimos existem muitos é, preconceitos em torno assim do, do corpo preto masculino né enquanto esse ser que deve ser sempre masculo e, e viril e, e toda essa questão assim então eu acho que a shea é um é um ícone para mim assim uma referência para mim enquanto ser nesse mundo né então eu amo demais ela eu acompanho demais o que ela faz eu estou sempre atrás que ela está fazendo e eu estou muito feliz que ela finalmente foi coroada. Um,
2: eu acho difícil falar sobre uma drag favorita, mas tem uma drag que tem um espaço no meu coração por toda a questão da performance dela. Eu acho uma potência muito incrível, eu amo vê-la no palco. Eu acho que vibrar muito em algum show que ela é Tris Royale. Eu acho ela incrível e eu amo a questão também de muitas vezes quando ela está atuando, ela jogar com a voz dela. Enfim, eu amo a performance dela
1: e é por isso que eu escolhi falar ela. Não, na minha... Também, para mim, na verdade, é, é difícil de, de escolher favoritas, porque eu tenho áreas que, enfim, eu gosto por diferentes motivos, assim, diferentes coisas que elas me, me tocam, assim. Mas, assim, eu acho que o meu top 1, uh, ultimamente, eu poderia dizer que é a Ivy Oddly. Porque eu sempre adoro as drags mais fora da curva, assim, que fazem uma coisa diferente, que criticam e que botam uma moda, tipo, que a gente não tá acostumado a ver toda hora. Então, para mim, a Ivy é a representação disso, assim. E a tipo, impecável na season dela, tipo, as pretas, tipo, eu sempre do lado dela. E eu, gente, maravilhosa, tipo, gosto muito, muito, muito. E, enfim, e politicamente também, ela tem uma.. <coughs> uma visão e contribui também bastante um, quando ela fala sobre alguns tópicos enfim, políticos e enfim eu gosto muito da da óbvia, assim. melhor nome também nossa minha afeita ah e também já para começar aqui uma polêmica tararam! uma polêmica né gente como quer como, é, como diria o Paul abrir a biblioteca open the library <risos> tipo assim uma das do eu acho que dos favoritos também além da Odly, é, eu tenho que abrir aqui uma nota de Pé é a Sasha Belu, que assim, é, tipo, pra mim, aquela, aquela final foi um, um coração despedaçado, porque eu tava assim, com a Sasha e com a, um, a Sheikulê, tipo, gente, procurou com as duas, porque as duas não podem... Nossa, assim, as duas, tipo, a, elas como dupla nos challenges todos, nossa, elas estavam assim, gente, que almas gêmeas que se encontraram nesse programa, nessa temporada. Eu falo muito, muito, muito das duas, assim. e É, daí a Sasha, a Sasha ganhou e depois que, gente, a cheia, a tipo, e sempre que eu vi a cheia na assim, nela, cara, gente, ela completa. Ela é totalmente completa. Ela não faz nada errado. Tipo, é moda, lindo, ela dança. Gente, e maquiagem ela completa, assim, não tem um ar pra falar. Assim. Então, fiquei muito feliz. Eu não acompanhei a... a não comecei a comprar ainda a, o a All Stars, mas fiquei muito feliz que ela ganhou e como já tá a também, a Luna falou que o nível ali tava estampado, né, <risos> em todos os episódios. Então eu fico muito feliz agora, ela tem a coroa dela. ela acha que são vencedoras, a minha dupla querida do coração.
4: Então, fico feliz. Bom, eu vou de seguro porque meu sol em gêmeos ama a Raja. Eu acho que ela é foda pra caralho, bem fashionista. Abriu as portas assim pra um com e sem muito a dizer, pra mim ela é a favorita, assim, eu gosto de um clássico e eu gosto de um clássico bem feito.
0: Ah, eu concordo com todos, eu acho que vocês falaram vários nomes que eu poderia dizer, assim, que eu amo muito, eu adoro a Letícia assim, desde que eu assisti a.. O engraçado é que a relação com o Rupô foi assim, eu tava assistindo e aí eu assisti alguns episódios com a minha irmã, que é a Aline, né? E aí, tipo, na época ela nem tava nem aí, ela nem assistia, tipo, o hype de RuPaul chegou agora pra ela. Ela tá, tipo, apaixonada, ela tá, viu todas as temporadas em, que? Dois meses? Tipo, viu todas as temporadas em dois meses de quarentena e tal, e aí, mas desde lá a gente compartilha muito, assim, da, do nosso amor pela atriz, sabe? Por tudo que ela representa, por toda a sua história... Por, tudo, por toda a sua arte, drag, a sua a capacidade dela de... Ela é uma artista, assim, ela não tem o que dizer. Infelizmente, é o mais uma que não tem, né, uma coroa. Mas eu também acho que ela não precisa, assim. Tem ó, muitas drags que passam por ali, que eu acho que é mais por ter uh, essa alavanca de ter passado por ali, pra ter a sua arte um pouco mais... Uh, de destaque no mundo, do que ter a coroa em si, eu considero a coroa mais ou menos como considero o Oscar, assim, tipo, tem, tem filmes e produções que tu não necessariamente precisa do Oscar, tu não precisa dessa valida, validação, porque teu trabalho já se autovalida, sabe, e eu acho que a Latrice é, é muito isso, a Latrice, eu diria, assim, de qualidade, achei é também, que é tipo, meu Deus, não tinha o que dizer, realmente, quando saiu o cast desse All Stars foi tipo, ok, a coroa é da She né, não, não precisava nem a Tyra expor o resultado, né, agora nas últimas semanas, porque isso a gente sabia desde o, o, a revelação do casting, uh, mas eu também gosto... Uh, é muito triste hoje a gente ficar vendo assim... Eu tava dando uma estudada, né? Tem várias histórias que foram saindo de algumas que eu gostava bastante. Eu gostava muito da Sharon Needles do trabalho dela. Não gostava da, de, de muitas posturas, assim. Sempre foi aquela coisa assim... Cara, tu, tu fala umas, umas merda, tu é meio estranho. Mas seu trabalho é muito massa. E, e pra aquela altura da, do programa foi bem importante a presença dela ali na questão de quebrar essa ideia do... Do drag, da drag, né, essa drag dentro das caixinhas, né que é algo que eu acho muito horrível em RuPaul, porque se tu for comparar a maioria das, das drags que ganham ou que, tem, que ficam por mais tempo na competição a maioria são drags que estão dentro de uma caixa eu acho bem estranho tu tá falando de, de arte drag que é uma coisa que... é uma arte uh, fora, né a gente tá falando de uma arte feita por uma minoria, né, na maioria das suas vezes E aí uh, tu criar um padrão dentro disso, eu acho isso muito estranho, assim uh, E essas drags que saem fora dessa curva são muito interessantes uh, estou tô louca para falar sobre o Drégula também, que foi o Patrick que me apresentou, que eu comecei a assistir agora Mas eu não vou falar agora para não avançar, eu falo mais depois mas uh, vamos começar com os shades, porque eu adoro jogar shades em RuPaul assim. é muito importante. é, é, é muito importante num, num ponto em que o programa traz para outras gerações a, a questão do, do drag né, do arte drag acaba divulgando e promovendo isso, isso é muito importante mas com alguns problemas, assim, eu acho que tem alguns esquecimentos de, da história mesmo da arte drag, não que eu seja uma grande estudiosa, mas de, do pouco que eu sei, muita coisa passa bem batido dentro do programa e que talvez fosse bem interessante ser trazido, né? E aí eu não sei qual é a opinião de vocês a respeito disso, assim. O
1: estava falando ali, né, dessa caixa eu acho que para mim o que mais ficou fica marcante um, no, nesse rolê, tipo, do, do estereótipo, enfim, do, do que ela desse rótulo que ela busca, acompanhando desde a primeira temporada, tipo, totalmente sozinha. Eu me lembro lá, tipo, eu, com, uh, sei lá, tava ainda na escola, assim, no ensino fundamental, e eu não falava com ninguém sobre isso, porque ninguém existia, tipo, na escola eu, pô, Não tinha nenhuma vez aqui quando chegou. Porque o povo chegou aqui no Brasil pela pela enfim, né pela TV, pela, pela TV a cabo, no canal da ano né? E daí, naquele tempo, naqueles auros tempos da vida, eu tinha né, de, a ano em casa. E daí, no domingo, assim, zapeando, quando veio gente, mas, que, tipo, domingo de tarde passava, eu me lembro até hoje. daí que pessoal colorido é esse, drag, hum, tipo, só, lembro de ver fotos, coisas, gente... Mas me parei porque, enfim, tava ali esse, essa arte queer, né? Que daí eu já me identifiquei logo de cara, porque é isso, né? Não é a mesma coisa que eu tô acostumada a ver na sessão da tarde. São outras pessoas, outras propriedades, falando de outras histórias que não tinha nenhum outro lugar que eu conseguiria ouvir, que eu. Enfim, que eu tinha contato pra ouvir, né? Isso me, me marcou bastante, assim, quando no começo também, né, Luna, tu falou sobre temporadas favoritas, eu acho que. Esse, a primeira talvez seja minha favorita por isso, né? Porque foi um descobrimento que, que depois eu, eu levei porque não acompanho desde então. E acho que acompanhando desde o começo, e sem ter referências de pessoas, sem ter grupos para falar sobre, eu acho que eu consegui ver, eu consigo, enfim, observar bem que essa função da, da Caixa da Lu tem muito a ver com dinheiro. Assim. Agora, totalmente, gente, as mulheres chegam com umas coisas com muito, gente, tem muito dinheiro para participar, entende? Daí, quando tu vê as queens mais humildes, assim, literalmente, elas vão ser sempre, ah, não, mas seu visual não tá muito bom. Sim, não, a outra criatura tá com um vestido de 10 mil dólares, gente, como é que a pessoa que tá ali fazendo negócio em casa vai ganhar a challenge? Pelo amor de Deus, tipo, as queens vão com... E isso é real, tipo, elas, elas contratam designers, designers vão fazer as coisas <risos> Imagina a pessoa lá na humildade do celular, fazendo pra internet, tirando foto do Instagram, a gente vai tirar dinheiro com a conta do designer. E pegar as melhores de maquiagem, batom e não sei o que, sabe? Gente, é muito. E, e aprende as técnicas tudo ali no YouTube, no ler sabe? Então, eu acho que agora cada vez mais eu acho que uh, a caixa da luta tem a ver com dinheiro, assim. E às vezes, que eu acho que tipo, melhorou muito a aceitação dela ao longo das seasons, dessas, dessas drags fora da caixa, sabe? Porque nas primeiras temporadas eram totalmente descachadas. Tipo assim, sempre as últimas eliminadas e todo mundo tentando. Ai, mas faz a Ai, mas por que, é que não tá colocando isso? Por que não tá afinando a cintura? Tipo, era sempre a polêmica das temporadas primeiras esse rolê de como se, uh, se caracterizar, né? Mas agora eu vejo que, tipo, nessas últimas não é não é mais posto em discussão, porque, enfim, tu tem as drags, tipo, a Sasha, que o careca, tu tem a Viódoli, que, tipo, que tem todo outro rolê. Então, tu já tem uma outra história mais recente, né? Mas eu acho que esse rolê do, do dinheiro, do money, uma coisa que eu acho muito despercebido, né? Até pelos, pelos fãs que ficam, tipo, gangando as, as queens, sendo que, gente, é, tá na cara que tá é uma questão de dinheiro, de classe, mesmo. Militei.
3: Isso. Eu concordo também com a Camila, eu vejo também a rua agora como uma competição onde já chegou num patamar onde eles querem fazer um grande show. Aquela coisa experimental do drag, de bar mesmo, da nossa cena local, por exemplo, pouquíssimas da nossa cena local iriam para um drag race. E isso não é nem cheio de meu, é a questão de, de acesso mesmo, de ter essa grana de investir. Como a Camila estava falando, eu notei que nesse All Stars, a B, a Blair Sinclair e a Nicolei usaram é, roupas que foram estilizadas por gente que trabalha para a Lady Gaga. E assim, eu sou muito fã da Lady Gaga, então conheço essas coisas. Então assim, olha o nível. Elas estavam trabalhando com a mesma pessoa que veste a Lady Gaga. Mas eu vejo que além dessa questão de dinheiro, a rua ainda tem uma questão assim de padronizar a estética do drag. Eu vejo que, por mais que ela esteja aceitando é, as diferenças, assim, as cunhas mais fora da curva, ainda existe muita busca no programa para mostrar essas drags que realmente personificam o que a gente entende como um corpo perfeito feminino. E isso me incomoda um pouco, porque a minha drag não é assim. A minha drag é mais sobre sair dessa curva, e aí quando a Luna começou a falar sobre a Sharon Needles, eu me identifiquei com a fala dela, justamente porque a Sharon foi uma das primeiras queens que fez isso no programa, que mostrou outros lados é, do, do drag, a a, a a Sharon é uma bruxa, né enfim, ela tem toda essa arte das trevas que ela traz, ela não é a proposta dela ser um, um glamour, de ano, ou, ou personificar um corpo extremamente feminino, o que a gente considera feminino, enfim. Então, eu eu acredito ainda que a RU tem muito que caminhar e muito que conversar com produtores para aceitar muito mais diversidade de fato na representação dessas drags, porque ainda a gente está engatinhando, assim, porque por que existam Sharon Needles, rainhas, existam e violas, ainda a representação, para mim, assim, na minha opinião, é muito, muito padrão drag barbezinha, como a gente chama, alguma coisa assim. E isso me incomoda um pouco, assim porque existem várias é, vários tipos de drag que não são ouvidos, que não são vistos. E isso acaba ensinando as pessoas que drag é aquilo que passa na RuPaul. Só que drag não é só o que passa na RuPaul. Existem milhões de drags que nunca entrariam, talvez, com o cast da RuPaul, porque não está dentro desse padrão que estão sendo né, deslegitimadas, elas estão, elas são chacota de repente, para um público que assiste o RuPaul, o público que assiste o RuPaul está na internet e aí estão participando de fóruns, grupos, e aí a pessoa que faz essa drag, que é fora da curva, posta uma foto da sua drag, ela é sempre é comparada com as drags de RuPaul, porque as pessoas aprenderam que drag é aquilo que aparece na RuPaul, então, eu ainda acho meio problemático essa questão de padrão que eu ainda vejo muito firme de ter na roupa dela meio que ensinar o que seria o correto, de como é o jeito que se faz drag direito.
2: Uh, vim dizer que concordo muito com a minha com o Patrick, porque eu percebo que, em pequenos passos, teve algumas mudanças, se for comparar, uma coisa que eu lembrei ouvindo vocês falar foi alguns desafios em que a Milk tinha trazido a calça, foi representar uma roupa do workroom e a barriga de grávida, barba, e aí foi super rechaçada. E teve um desafio na temporada 7, que era com barba. Então, tipo, algumas coisas tu vê que tiveram umas mudanças nessa aceitação de algumas coisas, mas falta muito, assim. Eu sinto que é totalmente essa questão de caixa... Questão de representatividade gorda também, a gente pode perceber que é bem complicado ainda. Então, acho que. Uh, e concordo também que, para as pessoas que fazem drag, deve ser complicado isso tu fazer uma drag que é fora do padrão e tu ser imediatamente comparada com toda essa, essa importância que o Repulsed Drag Race tem. E realmente parece que desestimula, né? E que eu acho que é uma coisa tão potente, tão incrível em quem faz drag conseguir questionar justamente sabe esses padrões e aí tu vai sugar isso para colocar dentro de um padrão de feminilidade que não não era para ser por aí né
4: então uh, queria contribuir aqui com a galera mas uh, se eu ficar muito professor Pascoal por favor cortem é que eu fico pensando assim puxando de novo a a, a fala da Luna é, é, da própria, é da própria ideia de drag, né? Porque se a gente for pegar a história de drag Ela vem muito da questão de que mulheres não podiam uh, Performar, né? Não podiam fazer arte, não podiam atuar Então eram homens Lá na origem, assim, homens que se vestiam como mulheres uh, Inclusive, a palavra dela é uma palavra em inglês Que é uma abreviatura, né? Dressing, a uh, like Então, vestido para lembrar uma mulher. Então, muito disso ainda tem a ver, acredito eu, com essa remíncia, né, do processo. Claro que as coisas foram mudando. Depois, a gente vai ter os movimentos de stonewall nos Estados Unidos, onde pessoas drags uh, também estavam muito associadas com pessoas trans, que era uma forma, uma viabilidade de expressar o seu gênero. E, enfim, tem uma história toda por aí, que com certeza a indústria cultural, que é o que a gente vê no, no, no RuPaul Drag Race, acaba também apagando, né? Porque a indústria cultural ela tem muito de transformar tudo num podruto, num, né? num produto, e num produto bastante comercial, tável, caro, de maquiagens caras, de roupas caras, de estilistas caros. Enfim, de jurados que, que também para linhas de cosméticos, de bebidas. Enfim, to, todo um aparato industrial que nos faz querer consumir coisas. Então, sim, eu acho que tem rolado esse movimento, mas a gente também tem que pensar que é um processo de transformação que não é necessariamente a RuPaul que está colocando esses padrões. Eu acho que é muito mais um movimento de estar tá reproduzindo esses padrões e, à medida que vai recebendo algumas críticas, talvez aceite algumas mudanças, ignore elas, né?
1: podem
0: abrir os mix.
1: Tudo, tudo ficou parado?
0: Não, ele travou, ele caiu. Ah, tá tá. Isso é, é por causa Eu da sensação. Ele tava trazendo um comentário tão bom. Aham. Uhum.
2: Eu fiquei com pena também, do nada, e caiu. Desde aquela que eu me apresentar, eu não sabia o que falar mais. E depois, quando eu fui desligar o meu telefone, eu saí da chamada bem idiota. Ah, acontece.
3: Acontece. Sai,
1: <risos> acontece. Gente, o fazer um comentário rapidamente. Patrick, a sua, a sua parede de Lady Gaga está ótima. <risos> Ai, é uma obrigada por que né? eu vi <risos> <risos> Gente, a, minha, a, a clássica dela com um negócio no olho é vintage, entendeu? Ali está dando uma história, uma história, uma das de Lady Gaga na né? sua
3: E eu ainda tive que justificar porque que eu sabia que elas tinham trabalhado com gente que trabalhava com Lady Gaga, né? Eu esqueci é, a parede. É, é, mas é,
1: é vídeo. Eu então, assim, explicar. espalha, né? Eu sabia. Eu percebi, eu percebi. Eu tinha um chute.
3: Olha, né?
4: Mas
0: tem uma madonna
3: lá, não? Atrás do cabeça tem uma madonna, né? Não, não tem nenhuma madonna. Ai? São todas as Lady <risos> Gaga un... A única que tá camuflada, mas tá escondida agora que eu troquei o armário. O armário tapa ela. Era uma foto minúscula que eu com 14 anos, da Lana Del Rey. Ah. Mas o resto é tudo a... <risos> o resto é tudo a Lady Gaga.
0: Faltando umas fotos de cromática que vai dar um,
3: um rosa, assim, no quarto. É, né? Eu, eu, eu tava uh, afim tá. de tirar todas essas Lady Gaga, porque essas Lady Gaga estão aí desde que eu tenho 15 anos, né? Então... Já faz quase 10 <risos> anos. <risos> eu não sei, eu fui derrubada pela internet.
4: Onde é que eu parei? <risos>
0: É, na verdade, tu tava, tu tava mais ou menos ali no ponto em que tu falava que não era algo construído por RuPaul, mas, na verdade, talvez algo que passe por toda a construção da arte drag, assim, sua história mesmo. Esses padrões e tal.
4: Então eu já encerro por aí, porque senão o resto vai dar meu argumento. Eu vou ficar, vou ficar, vou ficar aí.
0: É, eu, eu acho massa, não tá nem um pouco Pasquale, assim, porque isso era uma informação que eu, como, uh, como eu disse antes no meu comentário, não tenho total conhecimento sobre, tipo, acho que tenho bem pouco conhecimento sobre a história drag mesmo, o que eu sei passa mais ali por o que eu vi de RuPaul realmente e talvez de alguns outros filmes e, e documentários que eu tenha visto, como Paris is Burning e tal, mas também já é, seria de uma outra fase da, dessa arte mesmo, né? De um outro período de, dessa produção. Não, não começa ali também. É algo que passa por ali, né? Porque nada essa, essa história que tu me traz, eu não tinha conhecimento. Eu achei muito massa. Porque daí talvez faz pensar realmente sobre isso, assim, de que não é algo que começa em um lugar, começa em RuPaul e é aquilo. E é aquela caixinha, né? Ah, uh... eu lembrei um negócio pra falar, agora esqueci.
1: Esqueci. Vou falar outra coisa que eu tinha falado.
0: Mas não sei se alguém tem alguma coisa pra complementar o que o, o Darlene tinha falado e tal.
1: Então, em, meio que engatando nesse, nesse gancho
4: de... Eu tenho uma coisa para Esse... me complementar. Posso falar? Posso falar o meu próprio complemento? Travou. Então, eu, eu só ia dizer que uh, essas informações que eu tenho, por exemplo, é da, é, não fui eu que, que, que inventei da minha cabeça e também não é uma leitura direta minha. É uma entrevista que eu vi da, da Rita Von Hans que é uma drag, do tempero drag, né, 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 toda a milituda bombando na internet. Plim. Uma coisa que ela diz, por exemplo, que a palavra drag, a palavra drag em si, ela vem uh, da produção shakespeariana. Antes disso já existia o que a gente poderia considerar drag, mas a palavra drag, ela surge junto com Shakespeare, que daí é essa, essa, essa abreviação, e depois, quando ele vai ser aprovado pela, pela subcultura, analisado pela população LGBT, principalmente as associadas à, à transexualidade, que, é, que entra o Queen. E aí que a gente vê a, a, os movimentos de Stonewall, Paris Burning, e todo esse movimento que vai acontecendo, principalmente a partir da década de 60. Então, toda a construção histórica ela começa lá atrás, quando mulheres não podiam entrar, vem pelo e depois desemboca na, na cultura marginal, né? entre aspas, conhecida como cultura marginal das pessoas negras, LGBTs, das periferias dos centros. Um,
1: então, eu, hum... Voltando para o gancho do, do garlan, acho que ainda é pertinente tipo, de falar sobre esse foco na, na cultura, assim, de quando a gente fala de drag, né? Que tipo, tanto o programa quando começou a crescer e cada vez mais tipo, a começar o mainstream nos Estados Unidos, assim, que daí virou uma onda, daí o pessoal cada vez mais enfim nos outros países começou a, a consumir, assim se colocou muito o foco... e ainda se coloca, na verdade, o foco na Lupo, né? Então, muito se discute relações da e, e, e tudo mais. E ela toma isso para ela, né? A Rupert Charles, lá como é o nome, um, coloca isso para ela como, tipo... Eu agora me lembrei de uma entrevista que a Lulu deu pro, pro Jimmy Fallon, que ele fala, ''Ah, você tá aqui na capa, né? De uma revista bacana, uma, uma, eu não sei se foi tipo, a primeira drag queen como capa dessa revista, mas enfim, eu sei que foi um feito, e daí o povo ficou indignada porque tem assim, a drag queen tipo, uma drag queen, não eu não sou uma drag queen, eu sou a rainha das drag queens então, tipo assim, é, é isso tipo, de colocar um, tanto, obviamente, que tem a ver com a trajetória dela de sucesso mas ela também um, inspira, assim, essa, essa majestade, assim, sabe, esse trono, e daí tu coloca, gente, mas é como se fosse sobre qualquer outro, outra celebridade, ou finalidade. Gente, é um ser humano, no final das contas, entendeu? É. Tipo assim, a pessoa que vai adotar toda uma cultura, toda uma história de uma arte, de uma forma de arte de uma pessoa. Só. e num programa só, como o, o da pontuou, gente, é um produto, tipo um reality show, um produto cultural, dos Estados Unidos ainda. Gente, ué, a moral do negócio é celular. pelo amor de Deus, as pessoas querem vender produto, querem botar lá, chamar os boys de cueca e ficar mostrando sei lá o que, óculos, entendeu? É isso, é pra vender, é pra coisas. E daí, por mais, acho que cada vez mais também com o passar das temporadas, essas cenas, por exemplo, a Crew, tipo, vai ficando um incômodo, você fica, gente, mas que isso? Tipo, daí, ai, mostra as regras. Tipo assim, um homem sem camisa Ele coloca aqueles sons e as reações E fica... Gente, meu, tipo... Depois, assim, eu não consigo Me questionando, gente, mas ah, Será que é necessário isso? Por que isso ainda? Nossa, desde a primeira temporada Será que nada mudou? Você não podia Resumbrar isso de outra forma Mas aí também você pensa, ai, velho Tem um monte de gente aí, casãozinho, hétero, padrãozinho Assistindo, é isso aí, bota mesmo Os caras de cueca e o um somzinho Daí a gente fica nessa... Nesse paradoxo, assim. Então, é muita coisa para se pensar. Mas eu acho que para complementar um pouco que o, o que o Darla trouxe é isso, né? De também tirar da gente, também tirar esse, esse foco no olhar pra, pra Lu, que inclusive, eu acho que, eu acho que várias vezes, já nem é mais a drag queen mais seguida, né? Porque a drag, mais, drag queen mais seguida, gente popular, é a BR, é aqui no nosso território, né? Paulo Virtar, né, Gente, então, tem essa situação aí também, né, gente? Esse outro marcador aí, essa, assim, essa representatividade do nosso próprio país. Enfim, acho que é por aí. Uh,
3: complementando o que vocês trouxeram, complementando não, só comentando. É, eu já tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu acho que quando tu é produtor de conteúdo, quando tu é influencer, tu tem uma responsabilidade pelo teu conteúdo, sabe? E aí a RuPaul, justamente porque ela representa essa majestade do, do drag, como ela se põe, como ela se vende, como ela chegou nesse nível, ela escalar drag queens que, na sua maioria, representem um tipo de drag, valida aquele tipo de drag, sabe? E todas as drags querem ter a validação da RuPaul. Então, é assim, algo que... Eu, como fã do programa, me sinto um pouco decepcionado com a RuPaul dela não abrir muito mais esse leque. Que ela tem essa responsabilidade. Se a RuPaul decidisse que ela queria botar, sei lá, metade do casting de drag barbada, ela botaria. Por que ela não faz isso? Sabe? Se ela quisesse botar metade das drag queens que não representassem um o corpo feminino, mas, sei lá, cada um fosse um Pokémon que... Fosse... Ela faria, sabe? Ela já chegou num nível de sucesso onde, tipo, esse tipo de coisa não vai abalar, vai somar o programa. Mas ela prefere não fazer esse tipo de coisa. E isso me incomoda. Assim como ela já colocou várias declarações meio polêmicas sobre o que ela acha de mulheres fazendo drag, mulheres cisgêneras até mulheres trans. E aí eu acho bem problemático. Então... Eu acho que a RuPaul, a gente deve cobrar, sim, um pouco da RuPaul essas coisas Porque a RuPaul, ela forma muito a opinião da gente ainda sobre isso Ela é muito a pessoa que a gente olha quando fala em drag
0: Sim, é, é, é uma coisa que agora... Não é aquela coisa que eu tinha pra falar, mas eu lembrei de outra coisa Que é a quando ela se coloca, como a Giovanna trouxe ali no comentário no chat Que ela mesma diz, né? Ah, Grandes... com grandes responsabilidades, vem grandes... Com grandes... Uh, com grandes... Ah, a frase que ela diz! Com grandes... <risos> alguma coisa, vem não sei o quê. <risos> é, com grandes poderes, vem grandes uh, responsabilidades. É, no, no momento em que ela tá nessa posição que hoje ela é vista e que ela mesmo se auto-intitula, né, como a drag, que, que é a drag rainha... A Dona da Colmeia e não sei o quê é... Nesse momento ela cria o tal do fandom Que foi algo que foi falado há um tempo atrás Que é a ideia né, dos fãs desse, desse programa Que acabam se sentindo no lugar de poder Estarem sendo muito odiosos e, e Distribuindo vários preconceitos e tal Em comentários e postagens a partir do produto que estão consumindo Porque não, não tem uma posição da, da RuPaul, que seria a pessoa que deveria vir e dizer Olha gente, eu sei que vocês são né, meus fãs e tal Isso aqui talvez tenha sido isso desse jeito, não foi legal Ou até mesmo as posturas dentro do programa, né, da produção uh, Na hora de escalar o casting e tal Então realmente isso acaba construindo É, é um efeito dominone Que parece que, pra, que ela acaba não percebendo Ou ela percebe e tá pouco se fudendo para o quanto isso reverbera na arte drag, né? De que, do antes, do depois e do que tá acontecendo agora.
1: E eu acho também, tipo, linkando uh, com essa minha fala anterior, de tipo, de, eu, eu, quando eu citei, tipo, a, a Pablo, e também por tipo, várias queens da RuPaul mesmo, eu acho que criticam o programa exatamente para essas, essas coisas que a Lu faz, as escolhas que ela faz, o racismo, a tipo que passa não só no programa, mas uh, no fandom também dos ataques que as várias queens sofrem com gordofobia também. Eu acho que tipo uh, quando eu, citando tipo tá agora a gente tem ela uh, antes tipo assim de Pablo <risos> assim ela era tipo a mais seguida, a conhecida mais tipo agora a gente já tem outra né, queen que tá ali né e que encanta tem outras outras propostas também e não é não é essa uh, de pensar acho que isso provoca de, de alguma forma, pensar um pós-rule, sabe? Eu que sou aqui das humanidades, a gente gosta aqui do pós, pós, pós. Então, de pensar um pós-rule, sabe? No, no meio do... Porque eu acho, tipo, agora, com, essa, com o rolê da FBC, da internet, principalmente, e até mesmo do, do programa, uh, eu, eu vejo muito que outros canais e outras... Enfim, outras propostas Outras propostas também grandes E importantes, estão pra vir Além de Ru, um, entendeu? E já estão, na verdade, sabe? Tipo, a, a, tipo, o Brasil é o maior Tipo, o cenário, praticamente Musical pop do Brasil é um grande Exemplo disso, entende? E é que nós no... Chegou o uh, Drag Race ainda, vamos dizer assim, não sei se vai chegar um dia e tal, mas tem vários países que tem o, o, a competição agora já internacional. No Brasil hoje uh, teve várias tentativas, mas nunca, enfim, começa uh, essa, o, o programa. E aqui a gente tem, enfim, uma cena drag na música que é extremamente forte e talentosíssima internacional e milhões de streams, entende? Então, querendo ou não, também, eu acho que passa isso esses outros lugares, enfim, eu acho que já tem já tem espaço pra gente pensar esses novos campos de drag que já não são, são influenciados, obviamente, porque como as, as drags, várias drags agora falam, contando o um programa, ah, eu cresci como o povo. agora, tipo, as participantes cresceram com o povo, então foi o primeiro contato, foi, ah, será que eu vou usar maquiagem? Então, tipo, né, eu acho que essa influência vai ser, obviamente, presente, mas que já pensar um, um pós-rule que eu acho que é necessário e, e esse pós-rule que já é... Eu acho que talvez seja muito otimista, né? Mas que já está refletindo sobre todas essas... Essas, um, esses, vamos dizer assim... Essas faltas que ela tem, sabe? Essas questões preosentuosas mesmo que ela não revê e que ela, ela ignora, é isso, né? Essas, essas, essas questões que ela ignora, eu acho que nesse pós-rule assim, eu acho que é muito possível e de muitas vezes já estão fazendo assim mesmo, sabe?
3: Eu concordo com a Camila. Eu vejo o Drag Race assim um dos motivos pelos quais eu ainda amo Drag Race é sobre como o Drag Race coloca o drag no mundo, né? Porque o que, que era o drag antes de existir Drag Race, né? Não era nada e hoje a gente não era nada, não de um jeito pejorativo, mas não era nada tipo relevante que as pessoas conhecessem. Não era mainstream. Uh, e hoje a gente vê o drag em lugares que a gente nem sonhava 10 anos atrás, antes do programa, que podia chegar. E por que que chegou? Por causa desse boom que a RuPaul foi lá e fez o programa dela, vendeu milhões. E, e isso é um ponto positivo, assim, para mim, que o programa tem. Porque, olha só, no Brasil, que é um dos países que mais mata LGBTs por ano, a gente tem uma drag queen extremamente talentosa, conhecidíssima pelo mundo inteiro, sabe fazendo sucesso, e isso e ela mesma diz que o sucesso dela deve ser ao boom de Drag Race, que ela começou a fazer drag, a Pablo por causa de Drag Race. Então eu acho maravilhoso assim como o programa influenciou assim o drag a expandir os horizontes, a gente tem drag cantando, a gente tem drag modelo, a gente tem drag no teatro, a gente tem drag em tudo que é lugar. Então, acho que, além das coisas negativas que a RuPaul, ela como pessoa, ela reproduz, também tem um lado positivo do trabalho dela, e eu acho que esse lado positivo é muito maior do que as faltas ainda, posso ter meio leviano no que eu estou falando, mas eu eu considero que o trabalho da rua, a obra da, da RuPaul, ela é muito mais positiva, no sentido assim de, sempre que a RuPaul foi fazer alguma coisa, ela sempre me pareceu pioneira, sabe? Ela sempre abriu portas para essa comunidade queer, que não tem espaço em lugar nenhum. E ela, como uma drag queen preta, ia lá, botava a cara, sabe? E fazia as coisas acontecerem. E hoje a gente tem as coisas acontecendo para todo mundo por causa dessa luta. Então, eu fico meio chateado de algumas posturas dela, mas é aquela velha questão de vou passar um pano, vou tentar entender que todo ser humano tem falha, porque a obra dela é muito grande e vai além, sabe? Eu acho que é a minha opinião assim, sobre, sobre essa questão.
0: Sim. Uh, é, é, é bem isso. assim é, eu, Quando eu paro, eu tento refletir sobre a minha relação, né, com tanto com o programa, quanto com o universo, quanto com a própria RuPaul, eu fico nessa relação agridou a si mesmo, né, que é, eu acho interessante, eu acho importante, eu, a, eu adoraria que, que tivessem mais pessoas assistindo, tivesse mais acesso a isso, porque ali nos episódios, nos programas, algumas coisas, até se tu for pensar em, em tempo de produto mesmo do, dos episódios, tem alguns Poucos momentos em que tu tem um pouco da história das lutas LGBTs, tu tem um pouquinho da história do, do da arte drag Mas se tu for pensar, realmente é tipo 10%, que eu acho até 10%, acho até estou falando algo muito do, do programa, assim, por episódio Se tu for calcular em todo o contexto de todas as temporadas, tu, tu tem muita informação sendo uh, entregue através daquele programa mas que realmente tem esse lado uh, ruim, mas tem esse lado interessante, assim, de ser um, uma entrada. Não é algo que seja, eu, não é o essencial, não é só aquilo, mas que seja uma entrada para descobertas, né? Acho interessante isso do programa. É, eu acho que a gente daqui a pouco já está acabando, está fechando o tempo que eu tinha estipulado, eu acho. E daí eu queria uma mensagem final, assim, uma, um relato final, um comentário final, assim, de vocês sobre o Drag Race. Drag Race é ótimo. Drag Race sobre o RuPaul e tal. De cada um, daí eu vou querer pra ficar fechadinho. Uma espécie de resumo, assim, né, do que a gente conversou.
3: Bom, então, vou começar essa etapa. Uh, Drag Race, para mim, é um programa muito importante. Ele é muito significativo, assim, na minha história, na minha jornada como pessoa, como serzinho nesse mundo, porque foi um programa onde eu descobri o que eu gostava de fazer. Eu descobri que era possível, eu... Até então, que eu me considerava menino, eu achava... Eu vi que era possível um menino fazer aquele tipo de coisa que eu sempre tive vontade, mas que em todos os lugares que eu ia me diziam que eu não podia. Então, com Drag Race eu descobri que sim, eu podia expressar esse meu lado artístico, eu podia usar maquiagem, eu podia fazer essas coisas. Então, Drag Race é, é, significa muita coisa para mim. E é essa celebração sobre o que eu faço com, com a expressão artística do meu, do meu ser, sabe? Ele me abriu portas para pensar que existe essa possibilidade para mim, e eu fui atrás de, de realmente entender o que eu queria expressar. Então, essas críticas que, por exemplo, eu fiz a Drag Race, elas acabam ficando meio que por cima, assim, quando eu também tenho, sabe, a opção de ir atrás de mais informação e não depender só de Drag Race. Então... Com isso, eu quero dizer que foi ótimo eu ter começado a assistir Drag Race, por mais que existam é, todas as temporadas que reproduzam mais ou menos as mesmas coisas, porque isso me abriu é, caminhos para procurar novas coisas que talvez se assemelhassem mais com o que me sentia confortável, mas que se não fosse Drag Race, eu não teria ido atrás. Então, uh, Drag Race é uma coisa que sempre vai ter um espaço muito grande assim no meu coração, por tudo que representa para mim e para a né Falo por nós dois. E fica a dica. É, vou deixar essa essa dica também que a gente acabou não comentando. Para quem sente essa falta de diversidade em Drag Race, que queira ver essa diversidade drag, existe um programa chamado Dragula que ele celebra esse tipo de diversidade um pouco voltado para a questão do horror. Então, o Dragula são, é uma competição parecida com Drag Beast, em alguns sentidos, mas são para drags que são consideradas drags monstras. Então, é um drag do horror. Só tem participante que faz a sua arte mais voltada para o horror. É, é, uma, é um programa bem legal, tem já três temporadas. Se não me engano, as duas primeiras estão disponíveis no YouTube. É, agora a Netflix é, americana comprou. Não sei se vai chegar no Brasil, mas a Netflix de lá já está tá passando o Drácula. A terceira temporada, que é a melhor produzida, assim foi ótima, excelente. As duas primeiras são um pouco mais experimentais, assim, porque elas é, tiraram do bolso assim a grana para fazer e tudo mais. A terceira já foi Comprada pela UOL, que é a produtora de Drag Race. Já foi melhor produzida, assim, na questão de cenários e as questões técnicas, né, filmagem e tudo mais. E vale a pena conferir. E aí, é isso, o
2: Bom, queria agradecer a conversa com vocês. Uh, encerrando também, dizendo que concordo que é um programa super importante. E acho muito importante, muito fácil para quem gosta e se interessa para o universo drag estar tá atento às críticas, estar tá atento a todas essas questões né? de, enfim, como está sendo performado o drag, o que tem por trás, se está havendo questão de preconceito. Acho que acompanhando o programa ou não é muito massa buscar isso. E eu, como admiradora da arte do drag, pretendo continuar assistindo e buscando entender, assim o que está que, sendo representado e como como que está sendo colocado então fico muito grata pela partilha é isso
1: então também agradeço aí o convite e, e as trocas para falar de rua acho que sempre é bacana aí, uh, problematizar e conversar e conhecer coisas novas programas novos, por exemplo então acho que foi bem bacana sim e também gostaria de, de finalizar falando um pouco do, desse meu interesse, desse meu elo com, com o programa, que eu estava pensando sobre isso alguns dias atrás e, e percebi que eu acho que eu fiquei todo tanto tempo acompanhando assim, o React, apesar dos seus pesares, que eu, eu acredito que ele de alguma forma também fez, desde muito novo e me fez.. Hum, enfim, me trouxe uma representatividade de que feminilidade, apesar do que a gente tá falando esse, que, que tem esse estereótipo, e, e nos relatos mesmo das coisas se maquiando, tem uma defesa, ah não, porque eu faço, um, como é que eu diria, a alma feminina, eu faço, uh, tem um culto a uma feminilidade padrão, hegemônica, e muitas falas, assim, tipo, a grande uh, maioria, assim, se a gente for realmente colocar, a tá forma de uma mulher, assim, tipo, Uh, bem um padrão hegemônico dominante do que é, é super, assim sabe uma coisa bem singular mesmo. Uh, enfim, em, embranquecida e em magra, tipo, -todas, essas, todas essas e mais tantas questões. Assim. Mas eu acho que apesar disso, mesmo ouvindo essas falas e vendo, e eu acho que co contribui ver as, as formas diferentes de representar isso, uh, me fez também me encontrar o, como, o quanto também eu posso ser diferente porque olha só tem um, ali eu tenho 12, 13, 14 representações de, distintas, apesar de pesares ali, mas são diferentes. E quando eu ouço isso, ah, porque eu estou representando a mulher X, porque eu estou representando a mulher Y, eu sei que não sou aquelas mulheres que ela está falando. E, daí, e com isso, de alguma forma, eu não vou tentar. Eu não consigo me identificar com isso que está sendo proposto com feminidade. E tudo bem eu não me identificar com isso, porque eu posso ser diferente e não me identificar com essa feminilidade que usa salto alto, que usa batom, ou que, que se depila, ou que tem a, a cintura fina, porque tem outros tipos de drag que eu posso identificar e que estão por outra feminilidade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, 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 me, traz, que me traz esse elo, assim, programa e continuo. Uh, até, até hoje, sim vou, enfim, continuar assistindo a série, as série, as temporadas, encontrando essas essas wegas, essas formas diárias diferentes, né? Como a Bob, né? como a Sasha, enfim, que, como a Shea também, que propõe outras discussões, a Bob, do diário, que a gente não falou aqui, né, gente, que é muito importante também, <risos> a Bob, que também propõe outras discussões, enfim, né, desconstruir esse essas ideias hegemônicas, assim, então, é isso, meu contribuição então, obrigado pelo convite,
4: gente. Obrigado por ouvir vocês. Então, depois de muitas quedas, eu quero agradecer o convite aí. E essa conversa... Provavelmente eu vou ter que recapitular muita coisa pelo podcast, né? Já que o mito ficou me derrubando. Mas uh, uh, o que eu gostaria de síntese seria uma citação da própria Bell Hooks, porque, enfim, né? Pascoal Ney, que é... Uh, que a transgressão é real, né? Então, sim, acho que a gente precisa buscar novas referências. E nessa esteira eu vou indicar uma drag aqui brasileira, que também é meio monster, assim, tem uma maquiagem bem futurista, monstruosa, que é Alma Negro, famosíssima, como a Noite de Paris. E arrasa muito. Ela tem uma conta no Instagram. Os stories são maravilhosos. E quem tiver a oportunidade, o interesse de conhecer esse trabalho e outros trabalhos que a Bicha também está promovendo, dá uma seguida lá.
0: Ai, muito obrigada, adorei que acabou naturalmente a gente tendo uma, um momento de indicações, que é algo que eu estava pensando em trazer, assim, que eu acho massa, que a gente acaba divulgando uh, outros trabalhos e tal, entre... Uh, entre a gente, entre as pessoas que vão estar tá ouvindo Que provavelmente vai ser o pessoal do, da minha bolha, num primeiro momento Que vai estar tá ouvindo o podcast e tal e, Mas que às vezes a gente não tem as mesmas referências E essas dicas eu achei bem interessante. Eu acho até que já vou deixar aqui, assim, pra, pra próxima Estabelecido esse, esse momento, esse quadro, assim, no podcast Que é, são dicas de... a partir da temática, né? De produções, daí isso a gente vai ver conforme cada temática Dicas, só que eu acho que o recorte vai ser muito de... Como provavelmente a gente tem falado... Como na maioria dos episódios a gente tem falado sobre muito das, muitas das coisas que eu acabo consumindo E aí eu tô fazendo uma reflexão que a maioria é uh, enlatada lá de fora, lá dos Estados Unidos e tal Eu acho que eu vou estabelecer... Não, eu acho não Eu estou estabelecendo que essas dicas sejam assim nesse viés mesmo Fora da, da, das curvas, assim, do que a gente tá consumindo. Então, tipo, que seja linkado com o que a gente tá falando, mas que seja f... saindo dessa curva do que a gente tá falando. Então, por exemplo, a gente, uh, no episódio da Beyoncé, poderia ter dado dicas dica de as pessoas consumirem a Cristal, que é a rapper aqui gaúcha, que é muito foda, que é uma guria novíssima, de 18 anos. Então, tipo, dar essas dicas, assim, vai ser bem interessante. Eu agradeço que vocês tenham aceitado participar dessa conversa. Eu adorei que o próprio episódio ele foi bem fora da curva do que eu acabei tendo acesso. E acabo tendo acesso quando se fala em RuPaul, né? Porque a gente trouxe reflexões muito interessantes que eu acabo não encontrando quando eu procuro por RuPaul em, na internet pra me informar, pra estudar. E que acaba ficando naquela bolha do, do fandom que só fica idolatrando e não não observa as questões que podem melhorar naquela naquele programa e naquela coisa que eles gostam então achei bem interessante isso, eu gostei muito dessa construção que a gente teve nesse momento assim, hoje e... deixa eu ver e é isso eu agradeço de novo por vocês terem aceito, esse foi mais um episódio do Conversa Solta e até mais!